0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Freund und Helfer oder Law and Order oder. Rechtslastig. Über die Polizei als Teil unserer Exekutive gibt es viele Vorannahmen und ja, auch Stereotype. Tatsachen gibt es auch. Wir haben in den vergangenen Jahren von rechtsextremen Chatgruppen erfahren, von Preppern und Reichsbürgern innerhalb der Polizei, von Drohungen gegen eine türkeistämmige Anwältin aus einer Polizeiwache heraus. Hitlergruß, Gewalt gegen Flüchtlinge und so weiter. Stellt sich die Frage, wissen wir, wie viele Rechtsextreme es gibt in der Polizei und in der deutschen Justiz?
1: Da gibt es mal Staatsanwälte wie in Thüringen oder Richter wie in Hessen, die ihre Urteile oder ihre Anklagen dann relativ unverblümt auch mit rechtsextremen Argumentationsmustern garnieren. Es gibt ein erhebliches Problem in der Polizei und ist das Problem jetzt eigentlich genauso groß wie in der Gesellschaft insgesamt oder ist es in der Polizei noch größer? Die Forschung zu Rechtsextremismus, insbesondere zu rechtsextremen Einstellungen in der Polizei, ist nicht ganz einfach.
0: Denn wer würde das bei Umfragen schon freimütig sagen? Ja klar, ich bin rechtsextrem. Am Ende des Vortrages heute wisst ihr also nicht, wie viele demokratische oder wie viele rechtsextreme Menschen in den deutschen Sicherheitsbehörden arbeiten. Aber ihr habt den Überblick über das, was da genau beforscht wird. Und über das, was der Polizeiforscher Tobias Singelstein, der sich mit genau solchen Fragen befasst, was der dazu sagen kann. Singelstein ist Jurist. Er hat bis 2022 an der Ruhr-Universität Bochum den Studiengang Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft geleitet. Seit April 2022 ist er Professor für Strafrecht und Kriminologie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er und sein Team haben selbst Daten erhoben und bereits vorhandene Daten, also zum Beispiel Lagebilder der Sicherheitsbehörden, Polizeistatistiken und sowas, solche Sachen also ausgewertet. Am 25. Oktober 2022 hat er an der Europa-Universität Vietrina dargestellt, was er zum Thema sagen kann und was seiner Ansicht nach noch beforscht werden müsste. Eingeladen war er zum Eröffnungsvortrag der Ringvorlesung Rechtsextremismus und Justiz. Diese Ringvorlesung verdankt sich einer Kooperation der Organisation Gesicht zeigen mit den kritischen JuristInnen der Europa-Universität Viadrina. Sein Vortrag heißt Rechtsextremismus bei der Polizei. Auswirkungen auf den juristischen Alltag und Tobias Singelstein beginnt ihn mit einem Blick aufs politische Spektrum und zwar an seinem rechtsextremen Rand.
1: Die extreme Rechte entwickelt sich in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht nur, aber auch in Deutschland sehr dynamisch. Insbesondere das Erstarken der AfD, die Etablierung der AfD hat das ganze Feld natürlich nochmal neu strukturiert. Gleichzeitig haben wir mit verschiedenen Formen von rechtsextremen Terrorismus zu tun. Wir erleben Phänomene wie Reichsbürger, die früher nicht so eine große Rolle gespielt haben, während Parteien wie die NPD heute eher in den Hintergrund getreten sind. All diese Entwicklung der extremen Rechten, diese dynamische Entwicklung der extremen Rechten beeinflussen natürlich auch alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, insbesondere auch Polizei und Justiz, um die es hier gehen soll. Und ich muss sagen, ich bin den Organisatorinnen, Organisatoren sehr dankbar, dass sie diese Ringvorlesung organisiert haben, weil bisher eigentlich kaum Beschäftigung mit dieser Frage Rechtsextremismus in der Justiz zu finden ist. Es gibt diese einzelnen Fälle, die in der Öffentlichkeit aufploppen. Da gibt es mal Staatsanwälte wie in Thüringen oder Richter wie in Hessen, die ihre Urteile oder ihre Anklagen dann relativ unverblümt auch mit rechtsextremen Argumentationsmustern garnieren. Und dann wird es in der Öffentlichkeit diskutiert, aber dass das Ganze fällt systematisch aufgearbeitet werden würde, ist bisher selten und deshalb ist es glaube ich wichtig, dass wir darüber sprechen. Für die Justiz ist das Ganze, und das ist meine Perspektive, die ich als Polizeiforscher hier heute einbringen kann und möchte, natürlich nicht nur ein eigenes Problem, weil sie selber mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen zu kämpfen hat, sondern auch, weil die Polizei mit Rechtsextremismus in ihrer Organisation zu kämpfen hat und sich das auf die Justiz, auf die Arbeit der Justiz auswirkt, weil sie eben auf die polizeiliche Zuarbeit angewiesen ist. Und darum soll es heute in meinem Vortrag gehen und das Ganze mache ich in vier Schritten. Ich versuche Ihnen so relativ knapp zu skizzieren, was können wir überhaupt sagen zu Rechtsextremismus in der Polizei. An zweiter Stelle soll es dann um Rassismus in der Polizei gehen. Ich bin eigentlich ein Freund davon, die beiden Bereiche auseinanderzuhalten, zu differenzieren, weil es, glaube ich, sehr unterschiedliche Bereiche sind, aber ich glaube, es ist wichtig, Sie heute hier beide anzusprechen. Und als drittes will ich dann zumindest so ein eine Skizze liefern, inwiefern sich solche Einstellungen, solche Praxen in der Polizei dann auch auf den juristischen, auf den justiziellen Alltag auswirken können, bevor ich zu meinem Schluss komme. Ich fange also an mit der Frage, was können wir überhaupt sagen zu Rechtsextremismus in der Polizei. Rechtsextremismus hat selbst schon eine große Bandbreite. Ich hatte es eingangs versucht, ganz grob zu skizzieren, von rechtsextremem Terrorismus bis hin zur AfD, zu dem, was man so als neuer Rechter oder als Braunzone bezeichnet. Und auch, was wir in der Polizei an rechtsextremen Einstellungen, an rechtsextremen Praxen sehen, hat eine große Bandbreite. Das sieht man an zwei Beispielen, die ich Ihnen hier kurz nennen will, die man vielleicht so ein bisschen als Pole dessen bezeichnen kann. Auf der einen Seite haben wir in den vergangenen zwei, drei Jahren viel gehört über Chatgruppen mit rechtsextremen und rassistischen Inhalten in der Polizei. Das waren Zufallsfunde, die im Zuge von anderen Ermittlungen gegen PolizeibeamtInnen zutage getreten sind. Das heißt, da wurden Handys beschlagnahmt und die Chatgruppen angeguckt und nur zufällig ist man darauf gestoßen, dass es da diese politischen Inhalte in polizeilichen Chatgruppen gibt. Das war vor allem in NRW, aber auch in Hessen und in verschiedenen anderen Bundesländern der Fall. Was genau hinter diesen Chatgruppen steht, ob das jetzt wirklich ähm, ein verfestigtes Netzwerk in einer Dienstgruppe ist oder ähm, ob das die Chatgruppe einer Dienstgruppe ist, wo manche Leute sich so äußern und andere nicht widersprechen. Das muss man sicher im Einzelfall bewerten und auch da gibt es eine erhebliche Bandbreite. Aber ich glaube, was wir hier haben, ist ein Schlaglicht auf das, was in der Polizei los ist. In manchen Bereichen der Polizei los ist, was man sonst einfach nicht sieht und wahrscheinlich jetzt auch so schnell nicht wieder sehen wird, weil diese Chatgruppen inzwischen wahrscheinlich gelöscht sind und auch in Zukunft nicht mehr so in der Form stattfinden werden. Das andere Beispiel ist Hannibal oder Nordkreuz. Das ist ein Netzwerk von rechtsextremen Preppern, mit, vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, mit starken Bezügen auch in die Sicherheitsbehörden, wo also auch hochrangige Polizeibeamte Mitglieder sind, beteiligt sind und wo man sagen muss, das ist also ein richtiges organisiertes, rechtsextremes Netzwerk unter Beteiligung der Sicherheitsbehörden. Und ich glaube, diese beiden Phänomene, über die wir in den vergangenen beiden Jahren, drei Jahren viel gehört haben, viel diskutiert haben, machen die Bandbreite deutlich des Problems, über das wir hier sprechen. Wenn wir uns den Forschungsstand angucken, aus der Polizeiforschung, aus der Kriminologie, zu der Frage, wie es es um rechtsextreme Einstellungen, rechtsextreme Praxen in der Polizei bestellt, muss man sagen, wissen wir leider sehr, sehr wenig. Es gibt eine Handvoll von Untersuchungen aus den 1990er-Jahren. Da hatten wir schon mal eine ganz ähnliche Diskussion, wie wir sie jetzt gerade in den vergangenen Jahren erlebt haben. Da gab es den Hamburger Polizeiskandal und noch ein paar andere Ereignisse, die dazu geführt haben, dass man sich über Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei Gedanken gemacht hat. Und da ist so eine Reihe von Studien entstanden, fünf bis zehn Studien, die ein ganz interessantes Bild über die damalige Zeit liefern. Ich habe Ihnen einfach mal so drei Beispiele mitgebracht. Es gab zum Beispiel in der westdeutschen Großstadt 1996 eine Untersuchung, woraus kam, dass 15 Prozent der Beamtinnen äh, verfestigte fremdenfeindliche Einstellungen haben. Es gab eine Untersuchung zu Frankfurt und da haben, haben relativ große Anteile zum Beispiel der Aussage zugestimmt, dass Frankfurt eine Stadt mit zu vielen Ausländern sei. Und es gibt eine Untersuchung zu Duisburg, die zu dem Ergebnis kam, dass 60 Prozent der BeamtInnen stark oder mittelmäßig mit solchen Einstellungen belastet gewesen sind. Schon damals ist man also zu dem Ergebnis gekommen, es gibt ein erhebliches Problem in der Polizei. Und wir haben eigentlich schon damals darüber diskutiert, über die Frage diskutiert, ist das Problem jetzt eigentlich genauso groß wie in der Gesellschaft insgesamt oder ist es in der Polizei noch größer als in der Gesellschaft? Dieses Problem der Affinität zu extremen Rechten in der Polizei ist jetzt nichts, was nur auf Deutschland beschränkt ist, sondern es ist ein Phänomen, das wir in vielen anderen Ländern auch sehen, beispielsweise Griechenland, beispielsweise Spanien. Und man wird wahrscheinlich sagen können, dass die Sicherheitsbehörden und insbesondere die Polizei oder Teile dieser Organisation zu allen Zeiten und in allen Ländern eine gewisse Affinität zu extremen Rechten haben. Das wird allgemein damit erklärt, dass es bestimmte Strukturidentitäten gibt zwischen rechtsextremen Einstellungen und der Polizei als hierarchische Organisation, als Organisation, deren Aufgabe darin besteht, Recht und Ordnung herzustellen und die auch eine, eine bestimmte Kultur, einen bestimmten Habitus mitbringt, die jedenfalls Überschneidungen mit der extremen Rechten zeigen. Die Forschung zu Rechtsextremismus, insbesondere zu rechtsextremen Einstellungen in der Polizei, ist nicht ganz einfach. Es gibt im Prinzip zwei große methodische Herangehensweisen, die favorisiert werden. Auf der einen Seite gibt es sogenannte Einstellungsuntersuchungen. Das heißt, man führt Befragungen durch, in der Regel quantitative Befragungen, ähm, und versucht so Einstellungen von PolizeibeamtInnen zu ermitteln. Das ist zum Beispiel das, was auch gerade die Megawo-Studie, also die Polizeistudie des Bundesinnenministeriums an der Deutschen Hochschule der Polizei, probiert. Und das andere ähm, ist teilnehmende Beobachtung, das heißt ähm, eher eine qualitative Herangehensweise. Die Forscherinnen und Forscher begeben sich also mit dem PolizeibeamtInnen in deren Alltag, beobachten die bei ihrer Praxis. Sie können sich vorstellen, bei beiden Methoden, ist es ist wie immer so äh, in der empirischen Sozialforschung, gibt es erhebliche Schwierigkeiten. Bei den Einstellungen ist es methodisch anspruchsvoll, Items, Fragestellungen zu formulieren, die auch tatsächlich dann das erfragen, was man herausbekommen möchte, ohne dass es zu aufdringlich, zu auffällig ist. Man kann natürlich nicht fragen, sind sie rechtsextrem eingestellt, sondern man muss das Ganze in spezifische Items verpacken. Und bei der teilnehmenden Beobachtung besteht die Herausforderung natürlich darin, dass die Beamtinnen und Beamten ja wissen, dass die Forscherinnen und Forscher mit dabei sind, ihnen auf die Finger gucken. Es ist die Frage, wie sehr man das ausblenden kann und wie sehr man dann wirklich ein realistisches Abbild von dem kriegt, was da stattfindet. Eine dritte Sache, die wir jetzt relativ neu haben, sind die Lagebilder der Sicherheitsbehörden, die angefertigt worden sind nach den Diskussionen in den vergangenen zwei, drei Jahren, insbesondere nach diesem Auffinden der Chatgruppen. Ähm, da hat auch die Politik sich gedacht, okay, da müssen wir mal genauer hingucken und da werfen wir mal einen genauen Blick drauf. Ich würde diese Lagebilder nicht überschätzen, ne, weil sie sind erstens nur, ein, sie präsentieren nur das Hellfeld, sie präsentieren nur die Fälle, die in der Organisation Polizei tatsächlich bekannt geworden sind und erfasst worden sind. Das heißt, die Fälle, wo Disziplinarverfahren eingeleitet worden sind, wo es also bestimmte Vorfälle gab, die über Einstellungen hinausgegangen sind und die dann auch registriert worden sind. Und auf der anderen Seite, wenn man mal mit Verfassungsschützern spricht über die Erstellung dieser Lagebilder, dann stellt man fest, dass die Polizeibehörden selbst den Verfassungsschutzbehörden gar nicht so gerne Auskunft darüber geben, was denn bei ihnen los ist und sich mitunter auch darüber beschweren, dass gar nicht genug Daten weitergegeben werden. Also diese Lagebilder, die gerade erstellt werden, demnächst soll es wieder eins geben, die in den vergangenen Jahren schon präsentiert worden sind, sind bestimmt auch ein interessantes Instrument, um einen Blick auf das Problem zu bekommen, aber man muss sich immer klar machen, dass es nur einen kleinen Ausschnitt dessen wiedergibt, was in der Organisation los ist. Wenn wir uns die Frage stellen, wie der Rechtsextremismus in die Polizei kommt, kann man sagen, werden in der Polizeiforschung eigentlich so zwei große Thesen vertreten. Das eine ist die Rekrutierungsthese und das andere ist die Sozialisierungsthese. Die Rekrutierungsthese besagt, dass die Polizei quasi Personen rekrutiert, die schon solche problematischen Einstellungen haben und diese Einstellungen und vielleicht auch Praxen mitbringen in die Organisation. Das liegt in gewisser Weise nahe, wenn man sich die Berufsbegründung von angehenden Polizeibeamtinnen und Beamten anguckt. Da gibt es zwar sehr viele Motive, aber es gibt eben immer auch einen Teil von Leuten, die sagen, dass ihnen Macht und Uniform ganz gut gefällt und dass sie auch gerne was für Recht und Ordnung machen wollen. In der Forschung heute ein bisschen als wichtiger eingeschätzt wird allerdings die Sozialisierungsthese, die besagt, dass sich solche Einstellungen in der Praxis der Polizei herausbilden. Das ist also weniger das Problem der Leute ist, die in die Organisation kommen, sondern es ist die Tätigkeit in der Organisation ist, die dann dazu führt, dass solche Einstellungen Herausgebildet werden. Und es gibt zum Beispiel eine, eine Untersuchung von, von vor zwei, drei Jahren aus NRW, eine der wenigen neueren Untersuchungen, die seit den 1990er Jahren entstanden ist, die allerdings nicht zu Rechtsextremismus, sondern zu Fremdenfeindlichkeit durchgeführt worden ist. Und da wurden KommissaranwärterInnen in NRW befragt und zwar in mehreren Zeitpunkten: einmal am Beginn der Ausbildung, dann nach dem ersten Jahr der Ausbildung. Und am Ende der Ausbildung und dann nochmal ein Jahr, nachdem sie in der Praxis waren. Und es hat sich gezeigt, am Anfang der Ausbildung waren die Einstellungen, die problematischen Einstellungen bei den KommissaranwärterInnen ungefähr so ausgeprägt wie in der Gesellschaft insgesamt. Die Ausbildung hat es geschafft, das Ganze dann ein bisschen zu reduzieren. Also die hatten ein differenzierteres Bild im, im, am Ende der Ausbildung. Und ein Jahr, nachdem sie in der Praxis waren, war quasi der alte Zustand wieder erreicht. Hatten sie also wieder ungefähr so so stark ausgeprägte, so intensive problematische Einstellungen im Hinblick auf Fremdenfeindlichkeit, so wird es in, in der Untersuchung benannt, als Konzept, wie in der Gesellschaft insgesamt. Und darin sieht man, dass die Ausbildung in der Polizei durchaus in der Lage ist, ein bisschen was zu verbessern, aber dass danach das kommt, was wir in der Polizeiforschung als Praxisschock bezeichnen, dass also die Praxis dazu führt, dass die jungen Beamtinnen und Beamten sich eher dem Standard anpassen, der in der Organisation schon besteht, schon existiert. In der Forschung über die Sozialisierungsthese wird die Herausbildung rechtsextremer Einstellungen in der polizeilichen Praxis oft mit negativen Erfahrungen, mit dienstlichen Belastungen begründet. Also dass die Beamtinnen und Beamten bestimmte gesellschaftliche Bereiche sehen, das dann generalisieren und für die gesellschaftliche Wirklichkeit halten und sich auf Basis dessen solche Einstellungen herausbilden würden. Das alleine reicht mit Sicherheit nicht aus, sondern es müssen andere Umstände dazukommen. Was wir sehen, ist, dass die lokale Kultur in der Organisation eine große Rolle spielt, ja, dass man also relativ differenziert sich verschiedene Polizeibehörden und auch verschiedene Dienstgruppen in der Polizei anguckt. Denn das, was wir in den Chatgruppen sehen, ist durchaus ein, ein typisches Phänomen, dass so, wie die Leute eng zusammenarbeiten in der Dienstgruppe, wie sie einen engen dienstlichen Bezug miteinander haben, sich dort eben ähm, solche problematischen Strukturen herausbilden können, wenn einzelne Personen mit rechtsextremen Einstellungen dort tätig werden, eine wichtige Rolle spielen, vielleicht so sowas wie die Meinungsführerschaft ähm, bekommen, dann kann das eben dazu führen, dass sich so eine, so eine ganze Dienstgruppe in, in eine solche Richtung entwickelt, dass sich solche Einstellungen dort verfestigen, wie man sie dann in den Chatgruppen dokumentiert gesehen hat. Unterm Strich muss man sagen, wissen wir heute leider immer noch sehr, sehr wenig über das Problem Rechtsextremismus in der Polizei und noch weniger, als es vielleicht in den 1990er Jahren bzw. unmittelbar danach der Fall war. Wir diskutieren auch heute wieder darüber, ist das Problem eigentlich in der Polizei genauso groß wie in der Gesellschaft? Ist sie insofern ein Spiegel der Gesellschaft oder ist es eigentlich in der Polizei noch größer? Und ich glaube, eine Frage, die das Ganze noch mal in besonderer Weise herausfordert, ist das Erstarken der AfD in Deutschland insgesamt, aber gerade auch in den, in den östlichen Bundesländern und die Frage, wie eigentlich die Organisation Polizei damit umgeht. Ja, denn es ist klar, die AfD bemüht sich stark um PolizeibeamtInnen, sie gehen auf die Organisation zu, sie gehen auf die BeamtInnen zu, sagen auch ganz ausdrücklich, dass sie sich direkt um die Belange der BeamtInnen kümmern. Es gibt auch eine Menge Funktions der AfD, die aus der Polizei stammen, Mandatsträger in den Parlamenten. Der Anteil ist in der AfD so groß wie in keiner anderen Partei. Und für die Polizei als Organisation stellt sich natürlich die Frage, wie sie jetzt mit diesem Problem umgeht, dass es mutmaßlich in ihren Reihen erhebliche Zustimmung für eine Partei gibt, die zur extremen Rechten gehört, die rechtsextrem ist und die zumindest in Teilen vom Verfassungsschutz auch beobachtet wird. Die Politik und auch die Polizei schrecken da momentan noch ein ganzes Stück weit zurück, da entsprechend mit Disziplinarverfahren vorzugehen, weil die Rechtsprechung diesbezüglich sehr, sehr streng ist und gesagt wird, die bloße Mitgliedschaft in einer nicht verbotenen Partei genügt eben nicht, sondern es kann allenfalls ein Anhaltspunkt sein und es muss immer individuell für jeden Beamtin, für jede Beamtin Festgestellt werden, dass es darüber hinausgehende Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Vertrauensverhältnis zum Dienstherrn so zerrüttet ist, dass man auch härtere Disziplinarmaßnahmen verhängen kann. Gut, so viel vielleicht erstmal zur Frage Rechtsextremismus in der Polizei. Eine andere und davon zu trennende Frage, die aber natürlich damit zusammenhängt, ist, wie ist es eigentlich um den Rassismus in der Polizei bestellt? Ich glaube, die Frage, was Rassismus überhaupt ist, müssen wir jetzt hier nicht vertiefen, ich habe es mal als Folie mitgebracht, aber es ist ein gesellschaftliches Verhältnis der Über- und Unterordnung verschiedener Gruppen in der Gesellschaft, was ideologisch begründet wird und auf Zuschreibungen basiert. Das ist früher vorrangig biologisch begründet worden, ähm, heute vielfach auch kulturell. Es führt halt zu Auf- und Abwertungen, stellt eine soziale Hierarchie in der. Gesellschaft her, die Angehörigen der so gebildeten Gruppen werden als andersartig, nicht zugehörig definiert und die Angehörigen solcher Gruppen werden eben nicht mehr als Individuen, sondern vor allem als Angehörige solcher Gruppen wahrgenommen. Und daraus ergibt sich schon, dass das natürlich für, für die Polizei und für die polizeiliche Praxis ein erhebliches Problem darstellen kann. Und die Diskussion, die Debatte in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass wir uns das auch wirklich intensiv angucken müssen. Wir differenzieren in der Forschung zwischen Einstellung oder Wissen einerseits und Handlung andererseits, genauso wie wir das beim Rechtsextremismus tun, weil es natürlich nicht notwendig so sein muss, dass sich bestimmte Einstellungen auch auf das dienstliche Handeln auswirken. Ja, das kann natürlich sein. Und liegt auch nahe, dass sich solche Einstellungen im dienstlichen Handeln auch niederschlagen. Das ist nicht zwingend. Und umgekehrt kann es auch sein, dass ein polizeiliches Handeln, ein dienstliches Handeln diskriminierend ist, obwohl der Beamte, die Beamtin gar nicht selbst solche Einstellungen bewusst hat sondern die Rahmenbedingungen prägen eben die polizeiliche Praxis und können auch dazu diskriminierenden Handlungen ohne entsprechende Einstellung führen. Das ist das, was wir als institutionellen Rassismus bezeichnen. Dementsprechend gibt es auch bewusste, unbewusste Formen von Rassismus und können wir zwischen individuellen und strukturellen Formen unterscheiden. Wir sehen also, es gibt sehr, eine große Bandbreite, sehr unterschiedliche Formen von Rassismus. Das, da ist sich die Rassismusforschung ganz einig. Und wir können all diese Formen im Prinzip auch in der Polizei, in der polizeilichen Praxis finden und müssen deshalb darüber diskutieren. In der Polizei selber wird Rassismus ähm, immer noch sehr klassisch, sehr traditionell verstanden, eigentlich nur als bewusste Einstellung, als ideologische Abwertung von bestimmten Gruppen, wird ähm, als was verortet, was Neonazis, was Rechtsextremisten tun und nicht als Problem der Gesellschaft insgesamt und auch der Organisation Polizei gesehen. Und ich glaube, das hat viel zu, den, zu der Schärfe der Debatte in den vergangenen drei Jahren beigetragen, dass Polizistinnen und Polizisten von sich selbst eigentlich immer den Eindruck haben, sie, sie sind antirassistisch oder zumindest nicht rassistisch, sie fühlen sich dem Grundgesetz, Demokratie und Rechtsstaat verpflichtet und dementsprechend auf die Kritik oder den Vorwurf, dass ihre Praxis vielleicht diskriminierend oder rassistisch sein könnte, ja geradezu allergisch, also sehr... Ja, allergisch reagieren, irritiert sind und damit nicht gut umgehen können, weil sie es eben nicht verstehen, weil sie so ein verkürztes Rassismusverständnis haben. Und ich glaube, dass in der Polizei noch sehr, sehr viel Fortbildungsbedarf. Es gibt inzwischen aufgrund dieser Debatte, aufgrund dieser Diskussion eine ganze Reihe von Studien, die am Laufen sind zu Rassismus in der Polizei, in der polizeilichen Praxis. Die ersten Ergebnisse werden wir jetzt, glaube ich, in den kommenden Monaten sehen. Wir selber führen bei uns an der Professur ja schon seit 2018 ein Forschungsprojekt zur Körperverletzung im Amt durch und hatten 2020, als diese Diskussion im Nachgang zum Tod von George Floyd aufkam, unsere Daten schon erhoben und haben uns da gefragt, können wir irgendwie was zu der Debatte beitragen, wenn der Forschungsstand so schlecht ist. Und haben festgestellt, ja, das können wir und haben dann einen kleinen Zwischenbericht gemacht, wo wir einerseits unsere Betroffenenbefragungen, die wir durchgeführt haben, ähm, ausgewertet haben, im Hinblick auf ähm, Fragen der Diskriminierung, die wir gestellt hatten und auch Freitextfelder ausgewertet haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Interviews mit PolizeibeamtInnen und mit der Zivilgesellschaft ausgewertet, in denen Rassismus als Thema gar nicht vorkam, aber trotzdem in zahlreichen Interviews ähm, von den InterviewpartnerInnen angesprochen worden ist. Ja, und ähm, anhand dieser Daten haben wir uns dann angeguckt, nur speziell bezogen auf diese Situationen von polizeilichen Gewaltanwendungen, die als rechtswidrig bewertet worden sind, ob verschiedene Gruppen unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, ob die diese Gewalterfahrungen in unterschiedlicher Art und Weise gemacht haben. Das heißt, wir haben People of Color und weiße Menschen miteinander verglichen und Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, weil unsere Stichprobe nicht repräsentativ ist, aber ähm, wir sehen doch drei interessante zentrale Ergebnisse Erstens, vor allem POC erfahren diesen Polizeikontakt, wo es zur Gewaltanwendung kommt, deutlich anders als weiße Menschen. Zweitens, es gibt verschiedene Entstehungszusammenhänge in der Polizei, die wir in unseren Daten sehen. Und drittens ähm, kommt es zu so einer, häufig zu so einer Konfrontationssituation zwischen den Beteiligten, weil die die Situation sehr unterschiedlich wahrnehmen. Wenn wir uns erstmal angucken, warum überhaupt der Polizeikontakt entsteht, und das ähm, zeigen die Ergebnisse hier, sieht man in den ersten beiden Säulengruppen, dass vor allem POC, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Stichprobe aus unterschieden, aus anderen Gründen mit der Polizei in Kontakt kommen als Personen ohne Migrationshintergrund. Sie rufen seltener die Polizei wegen eines Konflikts und auf der anderen Seite geraten sie häufiger aufgrund von Personenkontrollen mit in Kontakt mit der Polizei. Und das ist, wie gesagt, nicht repräsentativ, deshalb darf man es nicht überbewerten, aber es ist natürlich ein deutlicher Hinweis auf das, was wir als Racial Profiling bezeichnen und was man als Praxis mittlerweile auch wissenschaftlich, auch für Deutschland, ganz gut untersucht hat. Das ist also eigentlich nichts mehr, wo wir darüber diskutieren müssen, ob es das tatsächlich gibt, sondern das ist sehr gut belegt, dass es das gibt. Wir haben die Betroffenen dann gefragt, ob sie sich von der Polizei anders behandelt gefühlt haben als andere Personen. Ob Sie den Eindruck hatten, ob, dass Sie aufgrund einer bestimmten Eigenschaft, die Sie tatsächlich haben oder die Ihnen üblicherweise zugeschrieben wird, anders behandelt werden? Und auch das haben wir wieder für die verschiedenen Gruppen differenziert abgefragt. Und es gab sehr viele Leute, die gesagt haben, sie haben sich diskriminiert gefühlt, also 31 Prozent auch bei den Personen ohne Migrationshintergrund, weil da wurden auch solche Dinge wie politische Einstellungen oder äußeres Erscheinungsbild oder so abgefragt. Aber wir sehen, dass insbesondere People of Color ähm, sich besonders häufig diskriminiert gefühlt haben und die natürlich auch entsprechend wegen ähm, ihrer kulturellen ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe, Sprache der Dinge, in denen sich quasi ihr POC-Sein spiegelt. Ja, zweitens haben wir uns dann die Frage gestellt, wie kommt es zu diesen Diskriminierungserfahrungen? Und wir sehen in unseren Daten eigentlich drei Gründe. Das erste ist schon intendierter Rassismus bei den Beamtinnen und Beamten. Wir können nicht sagen anhand unserer Daten, wie häufig das ist, wie verbreitet das Problem ist, aber wir sehen in, in dem Material, dass es dieses Problem gibt. Erstens in den Freitextfeldern der Befragung, wo die Betroffenen zum Beispiel sowas wie demütigende Beleidigungen und ähnliche Dinge schildern, aber auch in den Interviews mit den PolizeibeamtInnen, die davon berichten, dass sie das bei Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Vielleicht bedeutsamer sind aber zwei andere Formen, die wir als Erfahrungswissen und verräumlichtes Polizeihandeln bezeichnet haben in unserem Zwischenbericht und die ich Ihnen ganz kurz an zwei Beispielen Vorstellen möchte, das ist hier ein Interviewzitat zum Erfahrungswissen. Wir alle handeln in sozialen Situationen nicht im luftleeren Raum, sondern wir gehen in soziale Situationen hinein mit einem bestimmten Bild, mit einer bestimmten Erwartung von dieser Situation. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, wen treffen wir da, was passiert da. Und diese Vorstellung, die bilden wir aufgrund von Wissen, was wir haben, aus vorangegangenen Erfahrungen, aus Erzählungen, die wir von anderen Leuten gehört haben, wissen, was wir mit anderen Menschen geteilt haben. Und so arbeitet natürlich auch die Polizei, dem kann man sich gar nicht entziehen. Jeder Mensch geht so in soziale Situationen hinein und das tun natürlich auch die Beamtinnen und Beamten. Dieses Erfahrungswissen kann sich also aus ganz unterschiedlichen Quellen speisen, eigenen Erfahrungen, anderem Wissen, wenn man Zeitung gelesen hat, aber auch bestimmten Narrativen, die in der Organisation Polizei bestehen oder auch dem gesellschaftlichen Diskurs. Und so ein Erfahrungswissen kann natürlich auch Stereotype umfassen, kann auch Vorurteile oder Zuschreibungen beinhalten. Und es wird eben problematisch, wenn so bestimmte Gruppen, bestimmten Gruppen bestimmte Eigenschaften pauschal zugeschrieben werden. Zum Beispiel eine mangelnde Akzeptanz der Polizei, andere Moralvorstellungen als der Mehrheitsgesellschaft oder eine besondere Kriminalitätsbelastung, weil solche Pauschalisierungen können dann eben dazu führen, dass die Personen nicht mehr als Individuen wahrgenommen werden, sondern vorrangig als Angehörige dieser Gruppe und das dann das dienstliche Handeln der Polizei beeinflusst. Es kann zum Beispiel dazu führen, dass People of Color als gefährlicher wahrgenommen werden oder eher verdächtig erscheinen als weiße Personen. Das Ganze ist aber, findet man in der Polizei, nicht nur personenbezogen, sondern auch ähm, als sogenanntes verräumlichtes Polizeihandeln. Das heißt, ähm, die Polizei agiert stark räumlich, das heißt, sie schätzt bestimmte Orte in einer bestimmten Art und Weise ein, besondere Ausdrucksformen. Davon sind Brennpunkte, Gefahrengebiete, kriminalitätsbelastete Orte, die nach den Polizeigesetzen ausgewiesen werden können. Das ist in den verschiedenen Bundesländern rechtlich unterschiedlich ausgestaltet und es gibt auch unterschiedliche Begriffe dafür. Und Natürlich gehen Beamtinnen und Beamte an solchen Brennpunkten anders in ihre Praxis rein als an anderen Orten. Also vielleicht für Berlin gesprochen, wenn ich zum Alex fahre, wenn ich nach Kreuzberg fahre, ist es was anderes, als wenn ich nach Zehlendorf fahre. Und diese Praxis, diese Wahrnehmung kann natürlich auch dazu führen, dass die Personen, die man vor Ort antrifft, anders wahrgenommen werden und dass sich auch das dienstliche Handeln gegenüber diesen Personen verändert, anders aussieht als an anderen Orten. Solche Stereotype, sowohl aus dem Erfahrungswissen als auch aus dem verräum verräumlichten Polizeihandeln, müssen den einzelnen Beamten und Beamten nicht notwendig bewusst sein, sind es oft nicht, sondern das können auch unbewusste Stereotype sein, die nichtsdestotrotz dann als Form ähm, auch eines strukturellen oder institutionellen Rassismus zu einer diskriminierenden Praxis führen können. Ja, das Ganze ist dann auch, das ist auch noch eine relativ junge Untersuchung durch den Afrozensus bestätigt worden, der vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist und wo ich Ihnen einfach nochmal zwei Grafiken mitgebracht habe. Es ist also eine groß angelegte Untersuchung, Befragung von schwarzen Menschen in Deutschland. Und hier sehen Sie zum Beispiel, dass mehr als die Hälfte der Afrozensus befragten. 56,7 Prozent angegeben haben, dass sie bereits ohne erkennbaren Grund von der Polizei kontrolliert worden sind. Und drei von zehn Befragten, also fast 30 Prozent, geben an, dass es ihnen manchmal oft oder sehr häufig passiert. Und das ist was, was wir auch in unserer Befragung gesehen haben. Viele der, der POC sagen, dass es eine Erfahrung ist, die, die halt zu ihrem Leben dazugehört, die sie wiederholt machen, die jetzt kein Ausreißer oder keine, Einz keine Ausnahme ist. Und das Ganze, und das ist ganz interessant, für den Afrozensus schlägt sich dann auch gleich im Vertrauen in die verschiedenen Organisationen nieder. Wenn Sie hier ganz unten gucken, in die dritte Zeile von unten, sehen Sie Polizei und Sicherheitsbehörden. Das ist also eine der Institutionen, denen mit am wenigsten vertraut wird. Wie können sich solche Einstellungen, solche Praxen in der Polizei, rechtsextreme wie rassistische, nun auf die Justiz auswirken, im juristischen Alltag auswirken? Das ist meine dritte Fragestellung und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil sie natürlich eine relativ spezifische Fragestellung ist, zu der es noch viel weniger Material gibt, jedenfalls was die empirische Seite angeht, als das, was wir über die Polizei sagen können. Zunächst, was man als relativ gesichert annehmen kann, ist, dass sich solche Einstellungen, sowohl rechtsextreme als auch rassistische, das hatte ich gerade schon ausgeführt, auf die polizeiliche Praxis auf der Straße auswirken. Ja? Und das ist vielleicht ähm, aus, aus Sicht der Polizeiforschung jedenfalls auch die allerwesentlichste Auswirkung, weil es schlägt sich nieder in Verdachtsstrategien und darin, wie Bürgerinnen und Bürger behandelt werden, kann sich in entsprechend ungleichen Praxen eben auswirken. Aber, und das ist ja das eigentliche Thema der Ringvorlesung, es kann sich natürlich auch als Folge für die Justiz auswirken und auch das in unterschiedlicher Weise. Zum einen kann die Justiz selbst mit solchen Vorfällen befasst sein, zum Beispiel im Rahmen von Disziplinarverfahren. Ich hatte schon gesagt, bisher legt die Rechtsprechung einen relativ strengen Maßstab an, was rassistische Einstellungen oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit insgesamt oder Rechtsextremismus angeht und legt einen sehr hohen Maßstab an. Gerade in NRW ist Innenminister Reul ja auch in verschiedenen Verfahren gescheitert, Teilnehmende dieser Chatgruppen aus dem Dienst zu entfernen. Und ich glaube, die Diskussion in den kommenden Jahren wird zeigen, inwiefern sich hier in der Justiz in Zukunft Maßstäbe verschieben werden, ob es in Zukunft einfacher möglich wird, entsprechende Disziplinarmaßnahmen gegen PolizeibeamtInnen zu verhängen. Aber, und das ist die zweite Sache, die scheint mir eigentlich bedeutsamer zu sein, die Polizei... Ist, ein, ist eine Organisation, die ganz eng mit der Justiz zusammenarbeitet, die, wenn man so will, für die Polizei vielfältige Dienstleistungen vornimmt. Und auch an der Stelle können sich entsprechende Einstellungen auswirken. Einmal im Bereich der Gefahrenabwehr, ja, wo die Polizei tätig wird, vielleicht auch bestimmte Ermittlungen ähm, vornimmt, die nachher in der Justiz äh, eine Rolle spielen. Aber vor allem auch, und das spielt für mich als Strafrechtler natürlich die hervorgehobene Rolle, in der Strafverfolgung, wo die Polizei als Strafverfolgungsbehörde zusammen mit der Staatsanwaltschaft eigentlich im Wesentlichen das Strafverfahren prägt, bevor es, wenn überhaupt, zum Gericht kommt. Werfen wir also einen kurzen Blick darauf. Was macht die Polizei eigentlich im Strafverfahren? § 163 Absatz 1 Satz 1 StPO sagt, dass die Polizei von sich aus Straftaten erforschen kann, das sogenannte Recht des ersten Zugriffs hat und das passiert in der Praxis auch durchaus häufig. Ja, wenn die Polizei auf Verdachtssituationen trifft, dann beginnt sie da schon ähm, mit den Ermittlungen, stellt äh, die notwendigen Dinge in der Regel selber fest und in, in vielen Fällen der leichten und auch der mittleren Kriminalität führt sie praktisch schon äh, relativ umfassend die Ermittlungen, legt die Akte an. Und übersendet das Ganze eigentlich erst an die Staatsanwaltschaft, wenn die wesentlichen Dinge schon getan sind. Und die Staatsanwaltschaft guckt da nochmal rein und überlegt, ob man da vielleicht noch was tun könnte, noch was ermitteln könnte. Aber häufig ist es auch so, dass die Staatsanwaltschaft dann eigentlich auf Basis dessen, was sie da vorfindet, ihre Abschlussentscheidung im Ermittlungsverfahren trifft. Man kann also sagen, dass die Polizei mit ihrer Ermittlungstätigkeit heute eine sehr viel mächtigere Stellung, eine sehr viel wichtigere Stellung im Strafverfahren hat, als das Gesetz es eigentlich vorsieht. Ja? Weil eigentlich ist die Staatsanwaltschaft Herrin des Ermittlungsverfahrens, sie soll das Verfahren leiten, sie soll bestimmen, was dort stattfindet, in welche Richtung ermittelt wird, welche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden. In der Praxis, gerade im Feld der leichten und mittleren Kriminalität, äh, hat aber eigentlich die Polizei das Heft des Handelns in der Hand. Im Bereich der schwereren Kriminalität, ähm, insbesondere bei Kapitaldelikten, sieht es ein bisschen anders aus. Da haben die Staatsanwaltschaften mehr Ressourcen, um auch selber aktiv zu werden und da leiten sie die Ermittlungen ähm, auch eher, als es in, im Bereich leichter und mittlerer Kriminalität der Fall ist. Aber gerade das, was so das Alltagsgeschäft, die große Masse der Justiz ausmacht, ist der Einfluss der Polizei auf das Ermittlungsverfahren doch ganz immens. Und ich glaube, diesen Einfluss sollte man nicht unterschätzen, weil am Anfang, in diesem ersten Abschnitt des Strafverfahrens, entsteht die Akte, die das ganze weitere Verfahren prägt und entscheidend dafür ist, wie ein Strafverfahren aussieht, welche Richtung es nimmt, ob es im Ermittlungsverfahren eingestellt wird oder ob es angeklagt wird und unter welchen Vorzeichen es dann zur Hauptverhandlung kommt. Man kann also zusammengefasst sagen, zwar ist die Polizei vor allem und nur am Anfang des Strafverfahrens so bedeutsam, in, äh, tätig und in der Rolle. Aber das ist auch der ganz entscheidende Teil, weil er stellt die Weichen für diese wesentliche Entscheidung und er prägt, weil die Akten dort gemacht werden, auch alle weiteren Verfahrensabschnitte. Und wie wichtig diese ersten Verfahrensabschnitte sind und wie maßgeblich sie die Praxis beeinflussen, kann man auch ähm, anhand des Trichtermodells sehen, was die meisten von Ihnen wahrscheinlich kennen, weil daran sehen wir, wie viele Verfahren überhaupt am Ende bis zum Gericht kommen und nicht schon bei der Staatsanwaltschaft scheitern. Also wir haben ungefähr im Augenblick 5 Millionen Verdachtssituationen, die in, den, äh, in der PKS, in den amtlichen Statistiken erfasst werden, von denen 2,9 Millionen aufgeklärt werden. Und ähm, wir hatten hier 2021 1,89 Millionen Tatverdächtige, die man also unter Umständen hätte anklagen können. Tatsächlich abgeurteilt wurden aber nur 852.000. Das heißt, Sie sehen schon, der größere Teil der Beschuldigten kommt gar nicht vor Gericht, sondern bleibt bei den Staatsanwaltschaften hängen und wird dort im Wege der Opportunitätseinstellung behandelt, also gegen Auflage, wird dann dort das Verfahren eingestellt. Und diese Weichenstellung, ob es im Ermittlungsverfahren bleibt oder ob es zur Anklage kommt und bis zum Gericht geht, das hängt ganz maßgeblich eben auch davon ab, wie die Polizei arbeitet und das ist eine Stelle, wo sich natürlich entsprechende Einstellungen auswirken können. Wie können sich solche Einstellungen auswirken? Dazu will ich Ihnen wenigstens ganz kurz ein Beispiel skizzieren, das wir auch in der Vergangenheit schon häufiger öffentlich debattiert haben. Und das ist die politisch motivierte Kriminalität. Bei der politisch motivierten Kriminalität haben wir die Besonderheit, dass nicht nur die Tat als solche entdeckt, wahrgenommen, festgestellt und dann ausermittelt werden muss, sondern damit das Ganze als politisch motivierte Kriminalität erkannt und statistisch erfasst wird, muss auch die politische Motivation der Tat erkannt werden. Hört sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen banal an, erweist sich in der Praxis aber ähm, äh, häufig als gar nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel seit den 1990er Jahren eine öffentliche Debatte über die Frage, ob die ähm, Zahl rechtsextremer Tötungsdelikte seit 1990 korrekt erfasst ist oder ob es da eine massive Untererfassung in den polizeilichen Statistiken gibt, weil auf der einen Seite haben wir die polizeilichen Statistiken, PKS und andere und auf der anderen Seite haben wir Zählungen von Opferberatungsstellen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die zu sehr viel höheren Werten kommen. Und die Untersuchungen, es gibt einige Bundesländer, die haben ähm, das noch nochmal rück, rückwirkend untersuchen lassen, unter anderem Brandenburg und haben auch einige ähm, dieser Tötungsdelikte im Nachhinein als politisch motiviert, insbesondere als rassistisch motiviert, eingestuft. Und diese Fälle zeigen, dass vor allem durch die Polizei, durch die polizeilichen Ermittlungen, die politischen Motive bei den ursprünglichen Ermittlungen nicht ordnungsgemäß erkannt worden sind, nicht erfasst worden sind. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, mangelnde Ausbildung bei der Polizei, es kann aber natürlich auch durch entsprechende politische Einstellungen bedingt sein. Ja, und ich glaube, dieses Beispiel führt zumindest so ein bisschen vor Augen, in welcher Art und Weise sich rechtsextreme Einstellungen in der polizeilichen Praxis dann auch auf die Justiz auswirken. können. Ja, unterm Strich... Kann man sagen, muss man sagen, die Polizei hat ein Problem mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen, mit Rassismus. Wir haben heute zumindest so eine ganz grobe Vorstellung davon, wie groß dieses Problem ist und wie es beschaffen ist. Hoffentlich werden die Studien, die Forschungsprojekte, die momentan laufen, uns dann noch ein bisschen genaueres Bild liefern in den, in den kommenden Monaten und Jahren. In der Justiz muss man sagen, ähm, tappen wir noch deutlich mehr im Dunkeln und braucht es eigentlich dringend Forschungsprojekte, die das erhellen. Es gibt ein Forschungsprojekt, was jetzt gerade gestartet ist, eine teilnehmende Beobachtung in Gerichtsverfahren macht. Das liefert bestimmt schon, ähm, wird wichtige Erkenntnisse liefern, aber es ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und insofern brauchen wir in dem Bereich dringend weitere Forschung. Vielen Dank.
0: Der Strafrechtler und Kriminologe Tobias Singelstein und sein Vortrag Rechtsextremismus bei der Polizei – Auswirkungen auf den juristischen Alltag. Er hat ihn am 25. Oktober 2022 auf Einladung der kritischen JuristInnen an der Europa-Universität Viadrina und der Organisation Gesicht zeigen gehalten. Wenn ihr mehr wissen wollt zu den Erhebungen, die sein Team durchgeführt hat, dann sucht euch doch in unserem geräumigen Hörsaalarchiv gerne auch mal den Vortrag seiner Kollegin raus. Der stammt von der Kriminologin Leila Abdulrahman und er heißt »Körperverletzung im Amt«. Der zoomt dann noch mal tiefer rein in diese Erhebungen und Umfragen zum Thema. Oder ihr betrachtet das Thema aus philosophischer Sicht. In unserem Archiv findet ihr nämlich auch einen Vortrag der Philosophin Christina Leppold. Und in dem geht sie der Frage nach, was institutioneller Rassismus überhaupt ist. Was ist Rassismus? Schwarze, Weiße und andere Menschen gibt es, aber sie gibt es tatsächlich nur, weil bestimmten Eigenschaften, wie etwa der Hautfarbe von Menschen, gesellschaftlich eine Bedeutung beigemessen wird und Menschen auf dieser Grundlage unterschiedlich behandelt werden wenn wir daran interessiert sind, an diesen Benachteiligungen etwas zu ändern, glaube ich, dass man die Ursachen dieser Benachteiligungen differenziert beschreiben muss. Wie sollten wir institutionellen Rassismus begreifen? Die Antwort auf diese und viele andere Fragen findet ihr unter deutschlandfunknova.de. Für heute wieder mal vielen Dank für eure Neugierde und euer Interesse. Bis bald. Deutschlandfunk Nova.